0: Bueno, menudo desastre, ¿eh? o sea, la verdad que es la tercera vez que voy a grabar este podcast, que es el primer podcast del diario de Lucas, que básicamente lo que quiero explicar en este podcast es pues, las cosas que voy viviendo desde que decidí emprender mi aventura en, en el marketing digital, ¿no? Y, y bueno, después de explicar dos veces lo que voy a explicar ahora, porque no sé por qué no se me graba bien el audio, o sea que igual estoy grabando esto y otra vez no se me va a grabar bien el audio. Pero bueno, voy a intentarlo voy a intentarlo una vez más. Ya os aviso que será la última. Es decir, que si esta vez no se graba, será una señal de Dios y estará decidiendo que no os interesará una mierda este podcast y por eso no no lo graba. Pero bueno, fuera coñas, voy a intentar, sobre todo en, este, en estos episodios que, que en principio quiero hacer, pues voy a intentar explicaros conceptos que son interesantes, cosas que, que voy viviendo y cosas que me van pasando en el, en el mundo del marketing digital. ¿no? Eh, tenía pensado hacerlo en un canal de YouTube porque realmente creo que YouTube probablemente sea más fácil de haceroslo llegar, pero creo que me siento muchísimo más cómodo hablando eh, vía, vía solo audio, o sea, sin, sin grabarme, porque cuando me grabo creo que como que me cohibo un poco y no, no acabo de hablar exactamente como, como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar este formato, a ver qué os parece y a ver si, si os puede ayudar también, ¿no? Bueno, eh, lo, que hoy, lo que hoy os quiero explicar, ¿vale? Lo que realmente hoy os quiero explicar es eh, cómo, cómo decidí o por qué decidí pasar del graffiti al marketing digital más allá del, del mero hecho de que ya, no, ya sentía que no me llenaba o que ya sentía que como que, vale, pues ya sé lo que es, ya sé lo que es ganarse la vida con esto, lo he conseguido, es decir, he, he hecho que mucha gente que pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, pues eh, se calle la boca, hablando claro, pero ahora necesito nuevos retos y necesito sobre todo, pues, eh, ganar un poco más de pasta, que es lo que me apetece y realmente a pesar de que tenía un buen sueldo eh, pintando graffiti, probablemente, como muchos familiares me han dicho, mucha gente adulta eh, le encantaría estar en mi situación, pues bueno, mmm, igual le he tomado una mala decisión o igual no, pero yo he decidido que quiero intentar, pues, seguir subiendo e intentar, eh, pues, hacer cosas eh, mejores, digamos, ¿no? Bueno, una de las cosas que me hizo empezar a cambiar el, el, mi manera de pensar, ¿no? Y que empecé a darme cuenta de que a lo mejor estaba dedicando mi tiempo a un tipo de trabajo que no necesariamente tenía que ser el mejor, a pesar de que era como lo que a mí me apasionaba, me di cuenta de que quizás no era el mejor tipo de, de negocio, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Entonces, eh, este concepto fue la escalabilidad, ¿vale? Cuando yo descubrí lo que era ser escalable, ¡pum!, me estalló la cabeza, ¿no? ¿Por qué digo que me está la cabeza? Bueno, porque la escalabilidad es un concepto muy heavy. O sea, es muy heavy, ¿no? Y para alguien que le gusta vender, para alguien que le gusta vender, como a mí, como es mi caso, que me gusta... Eh, lo que más me mola es como vender, ¿no? O sea, cuando vendo es como... ¡Fua! Otra venta y otra venta y otra venta. O sea, soy un poco en el sentido... No sé. O sea, es como... Yo he nacido pa para vender, ¿no? Y entonces es como... ¡buah! A veces me da un poco de miedo, ¿no? de, eh, Hablar así, porque es como, guau, este tío no tiene corazón, ya. Pero no tengo corazón, pero, pero en el fondo sí. Pero a mí es como un reto, ¿no? Decir, guau, soy lo suficientemente bueno como para vender o como para persuadir a alguien de que, de que compre, ¿no? Y, y fui capaz de hacerlo con el graffiti y entonces creo que lo puedo, que lo puedo hacer con cualquier otra cosa. Bueno, os voy a explicar un poco cómo era el proceso de venta en, en, mi, en mi negocio de graffiti para que entendáis un poco eh, el concepto de escalabilidad, ¿vale? En mi negocio de graffiti nosotros hacíamos eh, diferentes acciones de marketing para atraer gente a, digamos, a nuestra red, ¿vale? Nosotros lo que buscábamos cuando hacíamos acciones de marketing en... en... En el, en el graffiti era conseguir un contacto, ¿vale? Conseguir un contacto, un teléfono, un email, ¿vale? Entonces, eh, cuando nosotros realizamos esas acciones, yo eh, tenía que sacar dos días, o sea, dos horas más o menos al día para, para poder, digamos, llamar a esos contactos que habían solicitado más información sobre nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo funcionaba? Yo contactaba con estas personas que dejaban su email o su teléfono, vale, manteníamos una llamada telefónica donde yo les explicaba pues un poco lo que hacíamos, ellos me explicaban pues cómo pensaban que nosotros les podíamos ayudar, ¿no? Eh, cómo pensaban que nosotros podíamos serles útiles, ¿eh? Eh, y entonces a partir de ahí lo que creábamos era simplemente digamos, un presupuesto, pero es un presupuesto totalmente personalizado, es un presupuesto totalmente diseñado para esa persona en base a la conversación telefónica que habíamos mantenido. Esto evidentemente supone una pérdida de tiempo, o sea, es un proceso manual, eh, individualizado, eh, que requiere de mucho más tiempo que otros tipos de procesos, como más adelante os voy a intentar explicar. ¿vale? ¿Qué sucedía? Que yo pasaba un presupuesto, ¿vale? en base a la conversación. Y nosotros teníamos más o menos un ratio de conversión, es decir, un ratio de aceptación de los presupuestos de un 20%. Esto quiere decir que dos de cada diez personas que les mandábamos un presupuesto lo aceptaban. Evidentemente había épocas que a lo mejor hacíamos 10 presupuestos y nos aceptaban 7, ¿vale? Pero a veces también hacíamos 10 y nos aceptaban cero. Con lo cual, yo más o menos estipulé entre un 20 y un 30% de aceptación de presupuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez o sea, si no aceptaban el presupuesto, evidentemente todo el trabajo previo de la llamada, el marketing previo, el tiempo dedicado al hacer el presupuesto, el, el valor era cero. Es decir, nosotros no cobrábamos nada por ese servicio, ¿vale? ¿Qué sucede? Que los que sí que aprueban, o sea, los que sí aceptamos el presupuesto, en el fondo van a tener que pagar un poco el, el trabajo de los que han dicho que no. Pero bueno, a lo que voy. Una vez nos aceptan el presupuesto, yo hablaba con María y le decía, María, mira, este es el cliente que tenemos y esto es lo que quiere. Y nosotros preparábamos un diseño por ordenador para poder enseñarles exactamente cómo quedaría su persiana pintada una vez hiciéramos el trabajo. Entonces, María lo preparaba. Tardaba unos 3-4 días en prepararlo. A veces podía variar, ¿no? Pero digamos la media era 3-4 días. Entonces, me mandaba el diseño y se lo mandábamos al cliente. El cliente normalmente, casi un 90% de los casos, solicitaba algún tipo de cambio. Este cambio volvía a hacer llegar el, el diseño a María. María realizaba las, las modificaciones oportunas y entonces el diseño volvía al cliente y el cliente normalmente lo aceptaba. Vale. Entonces, una vez el diseño está aceptado, me voy a la tienda a comprar el material. Me llevaba unas dos horas. Me voy a la, a la copistería a imprimir el, el dibujo que hay que pintar en papel. Me voy al almacén, dejo todo preparado. Me voy a casa, eh, coordino el calendario con los pintores para, para ver qué fechas tenemos disponibles, qué día podemos ir a pintar el trabajo. El día de pintar, vamos al almacén, cargamos el coche, nos gastamos dinero en gasolina, pintamos y volvemos y todo va bien. Y todo esto vale X. Si quiero volver a hacer otro, a hacer otro trabajo nuevo, o sea, si vendo otro proyecto nuevo, tengo que volver a realizar toda esta, todo este proceso otra vez, vale, hasta que volvamos a pintar. Es un proceso muy lento, ¿os dais cuenta? O sea, es más de 10 pasos. Es decir, me contacta, hago marketing, me contactan, hablo y entiendo lo que quiere, preparo un presupuesto, envío el presupuesto, acepta o no acepta, prepara el diseño, envío el diseño, pide cambios, se rehacen los cambios, envío el diseño, acepta el diseño, voy a por el material, compro el material, organizo el calendario, hablo con los pintores... Vamos a pintar, pintamos y si todo va bien, el proceso se acaba. ¿Entendéis la complejidad que tiene cada proyecto? Evidentemente, este proceso está lleno de costes. Es decir, el margen no es alto, es pequeño. Con lo cual, para tener un buen, digamos, para yo poder tener un buen sueldo, lo que necesitaba era mucho volumen. Y entonces fue cuando empecé a averiguar cómo podía vender. Y entonces empecé a averiguar como un animal, cómo podía vender, cómo podía vender. Y empecé a investigar y a hacer pruebas y, y al principio no me salía. Pero de repente me empezó a salir y empecé a vender. Y entonces llegué a un punto donde más o menos tenía 18 o 20 proyectos al mes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes 18 o 20 proyectos al mes, tienes un buen sueldo. Pero... Pero ahí ya no eres escalable. Tu escalabilidad ahí se jode. O al menos yo no supe escalarlo. Porque llega un momento que si quiero más trabajo, no tengo manera de atenderlo. O sea, tendría que contratar nuevas personas y entonces a veces contratas una persona y ya no, digamos, ya no te sale a cuenta. Es un proceso muy complejo porque... Se trata de replicar la estructura diferentes veces. Por ejemplo, si yo sé que hago 18 proyectos con 4 personas, pues si quiero hacer 36 proyectos eh, o 34 proyectos, necesito otras 4 personas. Y replicar todo el proceso otra vez. ¿Entendéis? Son 8 personas. Para una facturación X. ¿Vale? No es escalable. Es intentar tener muchas personas para poder replicar el proyecto lo máximo de veces posibles en un mes. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando un negocio es escalable? Cuando un negocio es escalable, lo que sucede es que tú con un mismo proyecto cobras, eh, digamos, en base a, la, a las ventas que consigas. ¿Vale? O sea, por ejemplo, lo voy a explicar de una manera que creo, creo que se va a entender. Yo voy a hacer este podcast. Y este podcast, ya os aviso yo que lo van a escuchar dos personas. Una yo y otra mmm, mi madre, por decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo soy capaz de hacer llegar este podcast a un millón de personas, el podcast será el mismo, ¿entendéis? El podcast que escuche yo y mi madre será el mismo que el que escuchan un millón de personas. El esfuerzo en grabar el podcast es el mismo. Lo que varía es el esfuerzo en conseguir... O sea, la clave está en conseguir que más gente escuche el podcast. ¿Entendéis? Entonces, lo que, lo, lo que hace la escalabilidad es... Tú tienes un producto, en este caso el podcast. ¿Cómo de bueno eres para hacer que este podcast llegue a un millón de personas? Porque si... Imagínate que por cada escucha gano un euro el trabajo es el mismo, pero habrá gente que si tiene dos escuchas ganará dos euros, habrá gente que tiene 100 escuchas ganará 100 euros, y habrá gente que tendrá un millón de escuchas ganará un millón de euros. Eso es la escalabilidad. ¿Cómo de bueno eres vendiendo un producto que ya tienes hecho y que tus ingresos variarán única y exclusivamente de cómo de bueno seas en hacer llegar tu producto a más gente? ¿Entendéis? ¿Entendéis la movida mental? ¿Entendéis cómo me estalló a mí la cabeza con este tema? O sea, ¿os dais cuenta? Claro, yo tengo 27 años y digo... Hostia, estoy dedicando toda mi energía en un proyecto que es mi pasión, es cierto. Pero ha llegado un punto que la escalabilidad es difícil. O sea, yo podría mantener este sistema, podría ganar un poquito más... Pero ¿y si cambio? ¿Y si toda mi energía la aplico a un negocio que sea escalable? ¡Buah! Me estalló la puta cabeza. Me estalló la puta cabeza porque yo puedo ser que tenga cuatro trabajadores para un negocio que no es escalable. ¿Vale? O puedo tener cuatro, trabajo, cuatro trabajadores para un negocio escalable. ¿Qué sucede? Que tengo cuatro tíos que venden. ¿Entendéis? Bueno. Un poco el, el, el la movida va por ahí. ¿Vale? para Un poco para que entendáis cómo a mí me estalló la cabeza con este tema. ¿Vale? Y... Y ya está. Y con eso ya me quedo tranquilo. Si habéis escuchado el, estos 15 minutos, pues ya me quedo tranquilo de que entendéis un poco por dónde van los tiros. Y nada más. Si... Te mola el podcast, si te mola que o sea, si te mola esto, tío, pues nada, eh, disfrútalo e intentaré ir subiendo de vez en cuando, un par de veces a la semana, pues eh, algún episodio, ¿vale? Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast. Chao.